0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al último episodio de la quinta temporada de si Nos Unimos, una temporada cortita, esperábamos que fuera más larga la verdad, pero intempestivamente o inesperadamente eh, se han dado un montón de cosas que en mi vida por lo menos que implican cambiar un poco mi foco, poder priorizar un poco otras cosas y... Como siempre les he dicho, el podcast para mí es eh, parte importante y no quiero que sea de alguna manera solo por cumplir, sino que al contrario, sea efectivamente algo que se genere de manera integral. Dicho eso, eh, les comento entonces que cerramos la temporada y no quería cerrar la temporada simplemente desapareciendo, sino que efectivamente quería generar un cierre, una pseudo despedida con algún tipo de reflexión. Quizás mi voz suena un poco extraña, sí puede ser porque, como siempre les digo, no estoy acostumbrado a ser monólogos y en este caso estoy yo conmigo, <ríe> no hay más. Entonces quería compartir con ustedes algo que vengo reflexionando hace un montón de tiempo, algo que vengo masticando hace un montón de tiempo, pero que vino a ver la luz con... Algo que escuché por ahí y que efectivamente se convirtió en una lectura que estoy llevando en, en este minuto, que es la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Dentro de esa, de esa lectura, en la introducción hay un par de líneas, no, no es muy larga es el texto que, que alumbra esta parte, que habla de una paloma. Es ahí de donde sale el título de este episodio. Y la paloma de Kant viene a generar unas, una especie de analogía. Entonces quiero compartir con ustedes porque eh, me pareció importante, luego de haber tratado tantos temas profundos o si quisiéramos decir complejos, es necesario darle algún tipo de reflexión y no simplemente avanzar. ¿Por qué? Creo que hay algo que nos embarga hoy por hoy, que es la cantidad de información o las ideas que llegan a nuestros oídos o a nuestros ojos si queremos decirlo, desde distintas fuentes. De ahí, ya sea por redes sociales o por cualquier parte, vienen a aparecer ideas que tienen mucha fuerza, muchas de las que hemos conversado en los episodios anteriores. Y esto quería conversárselo desde el punto de vista, primero, de la ideología. Quizás la palabra ideología para muchos puede sonar a confrontación, a pelea, les puede hacer ruidos respecto a lo que se está llevando con las comunidades LGBTQ, con eh, el feminismo, o cualquier otro tipo de eh, ideas que está tomando fuerza en esta época y que ha salido a mostrar lo que ellos piensan. Entonces, en estricto rigor, una ideología no tiene que ver con esto de una agenda como muchas veces se viste o como se quiere decir, sino que directamente una ideología es un conjunto de ideas fundamentales que buscan la conservación o la transformación de un sistema, ya sea económico, político, sociopolítico o incluso religioso. Y ahí es donde entramos nosotros como cristianos. Hay un montón de aspectos donde una ideología puede influir. El objetivo de una ideología justamente es acercar a la sociedad, no solo a mi nicho, sino a la sociedad, a un ideal, al ideal que se pretende promover. Eso es una ideología en palabras muy simples. ¿Qué pasa con esto? Generalmente nosotros nos quedamos con la idea que de ahí viene, lo hemos venido arrastrando desde un par de temporadas atrás, de que nosotros tenemos muchas veces o pensamos tener la verdad absoluta, tenemos esta parte subjetiva donde nuestra experiencia pasa a ser la verdad sobre todas las cosas, pero se nos olvida que somos seres sociales. Somos seres sociales y lo hemos hablado muchas veces, donde compartimos nuestras cargas, donde nos ayudamos mutuamente a crecer, no solamente en ámbitos de iglesia, sino que en general, con nuestros vecinos, con las personas que trabajamos, con quien sea. Dentro de eso, las ideologías tienden a ser un choque, un punto de quiebre, pero, como les decía antes... Somos seres sociales que nos ayudamos a compartir nuestras cargas, a solventar nuestras vidas de alguna manera. Y eso tiene un nombre que es muy común para nosotros los cristianos, que es la solidaridad. La solidaridad es algo justo y es natural en nosotros. Nace de nosotros cuando compartimos, cuando nos relacionamos y vemos a alguien que necesita generalmente, tendemos a ayudar. Quizás no necesariamente estamos hablando de algo económico, pero en algún sentido, cuando alguien llora, lloramos con quienes lloran y nos alegramos con quienes se alegran, en mayor o menor grado. Lo que pasa en algún punto, cuando se genera este quiebre por las ideologías, cuando se quiebra la solidaridad, cuando no, el quiebre no solo tiene que ver con las ideas, sino con apartarnos de manera que no podemos ser solidarios y no podemos seguir compartiendo estas cargas, no hay una ideología que valga porque pierde todo su peso. Estamos fallando como sociedad cuando una ideología nos quiebra de esa parte. Es de ahí el nombre, como siempre les digo, y si nos unimos. No se trata de separar estas ideologías y ir apartándonos hacia las esquinas del de rango de recorrido de un péndulo, sino, al contrario, ir juntándonos hacia la parte cercana. Cuando las ideologías quiebran la solidaridad, no hay ideología que valga y no hay un desarrollo el desarrollo, que generalmente es lo que uno sobrelleva a través de una ideología, vale es decir, queremos que esas ideas que nosotros tenemos ayuden a desarrollar una sociedad mejor, pierden su sentido. Entonces, he aquí donde, ya explicada esta parte, entran esta, estas líneas que les contaba anteriormente, que están en la introducción de este libro de Immanuel Kant, que se llama la crítica de la razón pura. Y en él utiliza una analogía sobre una paloma para refutar la filosofía de Platón, quien llevaba el mundo de las ideas de una manera muy teórica, pero sin tomar en cuenta la parte práctica. Entonces, quiero leerles este trocito, un trocito de, de esta introducción para que podamos compartir esta reflexión. Quizás para muchos, insisto Están esperando un versículo bíblico, en este caso no lo hay, sino hay una parte de la introducción de la crítica de la razón pura. Y dice más o menos así. La ligera paloma, que siente la resistencia del aire que surca al volar libremente, podría imaginarse que volaría mucho mejor aún en un espacio vacío. De esta misma forma abandonó Platón el mundo de los sentidos por imponer límites tan estrechos al entendimiento. Platón se atrevió a ir más allá de ellos, volando en el espacio vacío de la razón pura, por medio de las alas de las ideas. Por así decirlo, no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para mover el entendimiento. Immanuel Kant, Introducción de la Crítica de la Razón Pura. Este pequeño extracto era lo que les quería compartir. Quizás para muchos es un texto bastante directo, para otros da un poco más para reflexionar, pero quise compartirlos Primero porque, ya lo hemos dicho varias veces, mucho de lo que nosotros hoy conocemos como cristianismo tiene una influencia muy grande del platonismo, que aquí viene eh, Kant directamente a refutar algunas cosas y que en alguna manera es algo que se está viendo muy a menudo. Tomamos nuestras ideas como muy fuera de la realidad, quizás muy en forma teórica, Incluso, como modo de ejemplo, a veces tomamos versículos bíblicos y los endurecemos tanto que los sacamos de la realidad, del contexto, de, de nuestra experiencia, de nuestra vida cotidiana, y lo llevamos a, a maneras que son prácticamente incumplibles. Y aplica a lo que hablábamos anteriormente, se convierte en una ideología, en una idea que quizás quisiésemos imponer o que quisiésemos solventar para que se mantenga durante mucho tiempo pero la quitamos, como les decía anteriormente, de la parte práctica, donde hay un otro que quizás no piensa de la misma forma. Entonces, dentro de de esta idea de la paloma, la metáfora de la paloma es una síntesis que hace Kant respecto a lo que él interpreta como el conocimiento. Para Kant, a diferencia de Platón, que aplica el conocimiento de manera muy teórica, Kant lo ve más como algo así como lo que hacen las abejas, que es recoger el polen de fuera, lo traen al panal y entregan la miel. Obtienen desde el exterior, es decir, desde la experiencia, el polen, lo trabajan en el interior, que es aplicarlo a la razón, y obtienen un producto que es algo mejor, que es la miel. Esa es la idea de Khan, de alguna manera muy simplificada. Entonces, por eso quise traer la colación. Porque de alguna manera, esta metáfora, tiene que ver con que muchas veces nosotros creemos tener esa razón, ese razonamiento que no tiene huecos según nosotros, que no tiene huecos lógicos, que se mantiene totalmente firme porque tiene una razón detrás, pero que pierde el sentido al exponerlo a nuestra vida cotidiana. La idea de esta metáfora es decir que aquello que nos permite avanzar es decir, el aire, es también aquello que nos limita, la resistencia del aire. ¿Qué quiere decir? El vuelo de Platón, según Kant, estaba privado de la contrastación empírica. Suena un término muy complejo, pero lo que quiere decir es que todo aquello que se lleva a cabo de una manera extremadamente teórica, se priva o deja de tener una contrastación sobre la realidad que vivimos Y si somos sinceros, el conocimiento humano, lo que nosotros conocemos, lo que nosotros decimos saber, es el resultado de la interacción entre la experiencia y la razón. De alguna manera, la experiencia nos permite obtener los datos y los elementos o materiales que, al aplicarlos a la razón, nos llevan al entendimiento, nos llevan a, a poder palpar, si quisiéramos decirlo, esto que ya entendimos y absorbimos. Le generamos una estructura, interpretamos lo que estamos haciendo. Un ejemplo quizás práctico sería las sumas, cuando sumas 2 más 2. Tienes un conocimiento teórico que sabemos que es cierto de alguna manera y que es dos símbolos que están ahí para explicar que 2 y 2 son 4. Pero nosotros cuando somos niños y recién se nos empieza a enseñar, Ocupamos, por ejemplo, nuestros dedos para sumar, para poner dos dedos de un lado, dos dedos del otro y entendemos que son cuatro. Finalmente esto se vuelve algo que es parte de nosotros, que se vuelve automático. Quizás en las ciencias exactas esto se pueda dar de alguna manera. Pero hay otras partes de nuestra vida cotidiana, de nuestro vivir diario, que no podemos aplicar de la misma forma como por ejemplo los sentimientos, las ideas, las ideologías, eh, nuestros valores. Son cosas que no podemos aplicar de, la, de esa misma manera, porque de alguna manera nosotros interpretamos y no somos receptores de estímulos planos, como si fuésemos robots. ¿Qué quiero decir con esto? A un computador tú le insertas, o a un robot le insertas, cierta información y te va a dar un resultado sin pensarlo no lo interpreta simplemente computa de ahí viene el nombre computador en el caso nuestro nosotros obtenemos información del mundo de todo lo que nos rodea y nos volvemos intérpretes activos vale decir la misma frase que me dijeron hoy si yo lo hubiese recibido con un estado de ánimo distinto habría reaccionado de otra forma recibiendo exactamente la misma frase ¿dónde quiero llevar esta idea? a que nosotros obtenemos información obtenemos estímulos y proyectamos mucho de nosotros mismos sobre lo que estamos aprendiendo o cómo estamos reaccionando entonces, ¿cómo se relaciona todo esto? después de haber dado toda esta vuelta finalmente pensamos y tenemos la idea de que si logramos llegar a un espacio vacío, si logramos volar muy alto como lo haría una paloma tendría menos resistencia, ya no hubiese aire, el cual nos resista a volar, podríamos volar mejor pero si todo fuese un estímulo plano, perdería el sentido y eso es tremendamente peligroso, es tremendamente peligroso porque saldríamos de quiénes somos nosotros mismos y perderíamos esa proyección que le da valor a las cosas, que le da valor a la solidaridad, que le da valor a la sociedad, a quienes somos como cúmulo, como iglesia, como cuerpo, como sociedad, como humanidad. ¿Y por qué digo que hay un peligro? Vuelvo a Platón incluso, cuando viene y nos cuenta esta idea del mito de la caverna, que la comentamos en algún episodio por ahí y que la voy a volver a repetir así muy a la rápida Platón cuenta que hay una caverna donde hay atados unas personas y solo ven sombras que son proyectadas desde un fuego y que son proyectadas por unas personas eso para ellos se vuelve su realidad y pierden la capacidad de ver la realidad real entre comillas que está afuera en el mundo para ellos su realidad es lo que ven pasar en esas sombras a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nos, nos mantenemos atados a lo que nos quieran mostrar. Ya sea un algoritmo, sea nuestra tribu, nuestras eh, nuestro núcleo, nuestra burbuja, nuestra iglesia, eh, nuestro grupo de trabajo, nuestro partido político, lo que sea. Quien nos entregue información, los noticieros incluso, cualquiera sea la fuente única de información, nos mete en esta caverna y nos muestra una sola realidad. Y aquí es donde quiero hacer el enlace con todo lo anterior. (ríe) fue una explicación larga, un enredo, un embrollo gigante pero aquí es donde quiero hacer el enlace cuando nosotros pensamos que esta única fuente de información viene y puede ser aplicable sin pensar en el entorno, sin pensar en nuestra vida cotidiana pensando que la razón sin contraste de la experiencia del sentir al otro puede llevarnos a alguna parte estamos pensando como la paloma que piensa que si no hay aire va a volar más fácil y no es así entonces quitémonos esta idea de destruir lo que nos hace resistencia de imponer sobre lo que nos hace resistencia para que todo sea más fácil porque no es la realidad a veces nosotros pensamos que se trata de destruir una ideología o con esto de, la, de las ideas que han salido hoy de la deconstrucción, se trata de destruir la iglesia. Y no se trata de destruir algo en particular, sino de volver a las raíces. Incluso podríamos decir, volver a quienes somos, quienes realmente somos dentro de nosotros. Entender que para volar necesitamos la resistencia, necesitamos la fuerza de gravedad que nos une a la tierra. No por volar más alto va a ser más fácil volar no porque no haya aire vamos a poder volar libremente es más se me viene a la mente que sin aire ni siquiera podemos vivir necesitamos unirnos a la tierra necesitamos tener ese punto de apoyo en la tierra quizás incluso suene más lindo apoyar los pies en la tierra tener un cable de tierra ya sea para descansar para alimentarnos o simplemente para volver a tomar impulso pero necesitamos Volver a tocar la tierra para volver a impulsarnos y volver a tener ese aire que tanto nos impulsa como nos resiste. Me acuerdo mucho de una frase que se le atribuye a Hernán Cortés, que decía ¡A quemar las naves! (ríe) Lo gritó con mucha convicción y quería conseguir que sus soldados fueran valientes, que, que... que agarraran justamente convicción y que fueran a pelear y no tuvieran más opción que ganar o morir. Finalmente lo que hacía con esa frase era cambiar el objetivo de lucha simplemente por cumplir la batalla a una lucha de supervivencia. Y hoy uno de los gritos más comunes dentro de nuestras ideologías, dentro de nuestras batallas, dentro de nuestro modo como se está dando a nuestra sociedad es a quemarlo todo y que es muy similar esa idea de quemarlo todo de destruir todo para empezar de nuevo distinto es desarmar para entender que simplemente quemarlo todo cuando hablamos de quemarlo todo se me viene a la mente automáticamente la aniquilación de los pueblos cuando quemaban las casas y todo para que no quedara nada de la cultura o las, or- o las hogueras donde ardían los que tenían dudas y que incluso gente que era de ciencia era tomada como brujas en algún momento y quemados en la hoguera el fuego destruye el fuego elimina y que claro a quemar las naves es quizás un grito que podríamos dar o a quemarlo todo es un grito que podríamos dar en una guerra pero hoy no estamos en guerra no estamos buscando ni aplastar ni imponer. O al menos no deberíamos. No es lo que se nos ha llamado. Se nos ha llamado a compartir. Se nos ha llamado a entregar una buena noticia. Se nos ha llamado a solidarizar. Como dijimos antes. Sin solidaridad no hay ideología que valga. Entonces, creo que mi reflexión... Frente a todos estos temas que hemos ido conversando durante las distintas temporadas. Ni siquiera me voy a acotar a la quinta. Durante todas estas temporadas hemos pensado en cambiar las ideas. En confrontar quizás las ideas que no nos han llevado a un buen puerto. O en confrontar cosas que nos pudiesen dañar de alguna manera. Pero no se trata de quemar todo. Quitemos de nuestra mente el impulso de quemar. Siguiendo la idea de que mientras más alto y con menos resistencia vamos a volar mejor Comencemos a conocer y a disfrutar de aquello que nos da la bendición de volar No necesitamos destruir las raíces, necesitamos el cabo de la tierra Quizás hay cosas que no nos hacen sentido, hay cosas que quizás hemos aprendido mal Pero no significa que hayan nacido mal Aprovechemos la bendición de poder volar esa es mi reflexión para, para cerrar la temporada. ¿Necesito un cable de tierra? Creo que todos los necesitamos, unos más, otros menos. En este minuto necesito reconectarme con Dios. Necesito reconectarme con mi fe. Salir un poco de las ideas tan teóricas. Llevarlas más a la práctica. Vivir más a Dios. Y es por eso que vamos a tomar esta pausa. Así que amigos queridos, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Muchas gracias por escuchar todas aquellas conversaciones que hemos tenido. Espero, espero que esas ideas que se han planteado, que nos han entregado nuestros amigos, que nos han acompañado, puedan resonar de alguna manera y hacer su vida un poquito mejor. No nos dejemos llevar por la sombra de la caverna. No pensemos que sin resistencia vamos a volar más alto. O mejor. Simplemente... Valoremos lo que tenemos, aprendamos de los errores, conozcamos nosotros mismos, tengamos nuestro cable a tierra o cable al cielo, si queremos decirlo con Dios, y sigamos adelante. Un abrazo grande, en este caso, como dije, la pausa es indefinida, espero podamos escucharnos en algún momento. Se hace con amor, los quiero mucho, bye bye.